0: Uh, uh, uh. Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za przybycie. Przede wszystkim jestem zaszczycona, że ten referat został uwzględniony w programie towarzyszącym wystawie Splendory Finezja, Duch i materia w sztuce Korei, więc gorąco Markowi Płuciniczakowi, kierownikowi Działu Edukacji, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Tak jak było powiedziane, tematyka dzisiejszego referatu troszeczkę odbiega od specyfiki dotychczasowych tutaj prelekcji, ale mam nadzieję, że to wzbogaci jakby tutaj wachlarz, jeżeli chodzi o spojrzenie na samą wystawę, bo do niej również pozwolę się dzisiaj odnieść. Korea okiem kamery fotograficznej u progu XX wieku będzie koniec XIX i początek XX. Tutaj jakby ten fragment tytułu absolutnie nie będzie budził Państwa wątpliwości, ale te sformułowania dostrzec, uchwycić w kontekście fotografii również są w miarę oczywiste, ale już zawłaszczenie będzie tutaj dla nas ważnym punktem odniesienia. Jednak zanim Państwa zabiorę w taką fotograficzną podróż po Korei, której właściwie już dzisiaj nie ma i możemy ją właśnie odbierać tylko za pomocą fotografii, chciałabym sekundkę poświęcić na korzenie fotografii, na związane z nią paradygmaty, na to, w jaki sposób społeczeństwo ówczesne, XIX, początku XX wieku w ogóle odbierało to medium wizualne. Żeby Państwu też przypomnieć tę historię związaną z fotografią, pokazuję nie tylko jeden z pierwszych daguerotypów, oczywiście spreparowany przez Dagera, ale również ten charakter medium. Bo często zapominamy, że te pierwsze obrazy nie tylko były uważane przez ówczesne społeczeństwo, przede wszystkim francuskie, ale i brytyjskie, za niesamowicie realistyczne, za oddające prawdę rzeczywistości, ale miały one też bardzo specyficzny charakter, bo były przecież na takich płytkach, tak jak tutaj Państwo widzą. I w zależności od tego, w jaki sposób obracaliśmy daną płytkę, przecież obraz przechodził między negatywowym a pozytywowym. Stąd też ta metafora lustro rzeczywistości stosowana do fotografii absolutnie nie bierze się znikąd, ale z charakteru i specyfiki samego medium i tego, jaki to był typ wizualności. Zatem tak jak państwo zasygnalizowała, mimo że te obrazy były nieostre, pełne tutaj niedoskonałości, tak jak państwo widzą, przecież na pewno państwo pamiętają tę historię, że tak naprawdę Pucybut i jego klient są uchwyceni na tym zdjęciu tylko dlatego, że byli wynajęci przez fotografa po to, żeby nie poruszali się przez odpowiednio długi okres, bo przecież czas naświetlania wówczas był tak długi, że cały ruch znajdujący się na tym wywarze, absolutnie nie mógł zostać y, uchwycony. To mimo tych wszystkich wad tego obrazu i tego, że miał on dosyć specyficzną właśnie materię, ówczesne społeczeństwo uważało, że jest on absolutnie realistyczny, że jest w stanie doskonale nam tę rzeczywistość zarejestrować, opisać i uchwycić, tak? Właśnie stąd to słowo w tytule referatu. Y, I tutaj, żeby y, pokazać państwu egzemplifikację opinii ówczesnych, y, cytuję Samuela Morsa, który pisał, że znakomita ich drobiazgowość jest niedopomiegą Myślenia. Żaden obraz ani rycina nigdy nie zbliżyły się do tego efektu. Mowa oczywiście właśnie o dagerotypie. Jeżeli mamy tego typu przesłankę pisemną, to przestaje nas dziwić, dlaczego Samuel Morse nie tylko się chętnie fotografował, ale również sam posiadał kamerę daguerotypową i był absolutnie zafascynowany tym nowym wynalazkiem. Więc nie tylko ogólnie reprezentanci z ówczesnego społeczeństwa, ale także członkowie środowisko naukowe, prawda, było absolutnie tym wynalazkiem zafascynowane. No jak to podejście do fotografii, tak głęboko zakorzenione już w samym początku historii tego medium przełożyło się na problemy spojrzenia na dziedzictwo kulturowe. Otóż uważano, że fotografia to nie tylko czysty dokument, ale coś więcej i pisano, że fotografia jest bardziej dokładna niż rysunek, co oczywiście wydaje nam się niezaprzeczalnie prawdą, ale co więcej, pisano, że lepiej studiować architekturę na podstawie fotografii, bo dzięki niej widać więcej. To może zaskakić. Prawda? ale w ówczesnym okresie, kiedy tak naprawdę te podróże nie były czymś oczywistym, nie były popularne i nie każdy mógł sobie na nie pozwolić i kiedy fotograf był onieśmielony tym dziedzictwem, które nie tylko ma monumentalną skalę, prawda? ale zaskakuje go e, szczegółowością detali, egzotyką, specyfiką, z którą dotąd nie miał do czynienia, ponieważ pochodzi z zupełnie innego e, kręgu kulturowego, to okazało się, że wiele detali, wiele informacji, e, umyka tak naprawdę naszemu gołemu oku i możemy je przeanalizować dopiero na spokojnie, odczytując obraz fotograficzny. Tutaj już państwu pokazuję kalotypie, czyli jakby równolegle rozwijający się proces do daguerotypii już zasadzający się na procesie negatywowo-pozytywowym, który wywodzi się od oczywiście propozycji Talbota, prawda? Więc to przekonanie, że fotografia może nam dać werystyczny obraz, niesamowicie precyzyjny, dzięki temu automatyzmowi kamery, nie ma w sobie żadnego przekłamania. Jakby od samego zarodka, od daguerotypi, od tego przodka fotografii towarzyszy nieustannie temu medium. Więc nawet kiedy archeolodzy wybierali się w podróże, przygotowywali rysunki architektoniczne czy ze skalą, z dokładnymi informacjami, mimo wszystko uważano, że fotografia, która przecież często przekłamuje, która zmienia często nam skalę, prawda? która powoduje, że proporcje są zupełnie nieadekwatne do tego, jak obiekt wygląda w rzeczywistości to uważano, że naprawdę fotografia może więcej. W tym kontekście niezaprzeczalnie nie powinny nas dziwić tego typu fotografie, gdzie mamy właśnie pokazany ówczesny krajobraz kulturowy Korei. Kiedy kolejni fotografowie, tutaj była mowa, że Europejczycy, ale również pozwałam sobie państwu pokazać przykłady z Ameryki, wybierali się do tego obszaru, bardzo chętnie pokazywali prawie że z lotów pataka, czy z pewnej perspektywy tę niesamowitą architekturę, która miała dosyć ciekawą specyfikę. Też proszę zwrócić uwagę na te wykończenia Dachów. na wystawie Państwo znajdą ciekawe dachówki, gdzie można się przyjrzeć z bliska prawda, różnego rodzaju detalom. Tak? Więc to jest właśnie ten, ta ciekawa specyfika tej architektury, którą fotografowie chcieli uchwycić. Tutaj z kolei chciałam Państwu pokazać jakby egzemplifikację zjawiska, o którym pisał profesor Andrzej Tomaszewski. On miał takie niesamowicie holistyczne podejście do konserwacji dziedzictwa kulturowego. I co prawda o samej fotografii nie pisał, ale podkreślał, że przecież krajobraz kulturowy polega nieustannym przemianom, nieustannie ulega modyfikacjom, nie tylko ze względów na procesy urbanizacyjne, przemiany klimatyczne, których przecież dzisiaj jesteśmy nieustannie świadkami, ale siłą rzeczy ze względu na konieczność dostosowania rzeczywistości do potrzeb człowieka, tego finalnego użytkownika, krajobraz się zmienia. I tutaj pokazuję Państwu świątynię, która powstała pod koniec XIX wieku. Fotografia prawdopodobnie została wykonana, już w początkach XX wieku, trudno tutaj o konkretne datowanie. Niemniej cały rytuał, który był związany z daną świątynią, wykształcił się już w okresie Trzech Królestw, o którym zresztą też jedna z sal jest poświęcona na wystawie. Więc jak Państwo widzą, okres Trzech Królestw to jest bardzo wczesny okres w historii Korei, ale dalej te rytuały związane właśnie z ołtarzem nieba były chętnie praktykowane. Więc Tutaj mamy przykład architektury, która jakby podtrzymuje pewne tradycje, która cały czas jakby nawiązuje do historii przeszłości i korzeni regionu. I co ciekawe, ta świątynia została odbudowana, przynajmniej jej fragmenty, bo to nie jest cały kompleks świątynny. Też proszę pamiętać, że niekiedy na fotografii mamy fragment jakiegoś budynku, ale jest to tylko ułamek pewnego większego zespołu. Dzisiaj to miejsce wygląda tak. Więc proszę zwrócić uwagę, jak bardzo zmienia nam się krajobraz kulturowy dookoła. Więc z tego względu właśnie fotografia ma tę niesamowitą siłę, która cały czas nas właściwie uwodzi, nawet w dobie tego jakby szału związanego z epoką cyfrową i tego, że przecież już nie ufamy fotografii, bo może być nieustannie zmanipulowana. To jednak ten pierwiastek właśnie zachowania przeszłości i możliwości odczytania pewnych dawnych praktyk, które są tutaj gdzieś uchwyte wizualnie nam towarzyszy. Tutaj widzą Państwo jakby dwa rysunki z zupełnie jakby różnych obiegów, bo z jednej strony Anonimowego autora i XIX wiek, a z drugiej strony oczywiście Państwu znany Rubens i wiek XVII. Prawda? Oba rysunki ma, spełniają tę samą rolę, o której mówiłam. Prawda? Jeżeli chodzi o zapis y, krajobrazu kulturowego, przecież proszę pamiętać, że krajobraz kulturowy to nie tylko obiekty kultury materialnej, to nie tylko świątynie, to nie tylko budynki y, i architektura, y, czy to stała, czy też jakaś ceremonialna, ale również wszelkiego typu rytuały, to też obrzędy, stroje, i ubiory, Tak więc tutaj widzą Państwo zainteresowanie bardzo wczesne tym regionem i jego egzemplifikację wizualną w takich zapisach rysunkowych. Więc jeżeli już w innych mediach dużo wcześniej pojawiało się tego typu zainteresowanie, to nie powinno nas dziwić, że fotografia również spełniała taką rolę, że była oczywiście takim zapisem informacyjnym, który pokazywał rytuały, przebieg życia codziennego i dzięki temu możemy zobaczyć, jak to nie wyglądało. Wydawałoby się, że prasowanie za pomocą takich tradycyjnych ubijaków to będzie praktyka, która już się zakańcza bardzo wcześnie, no choćby w XIX wieku. Tutaj widzą Państwo, że fotografia z 1910 roku dalej pokazuje tego typu praktykę. Oczywiście nie tylko praca, nie tylko etos związany właśnie z realizacją różnego typu zadań związanych z codziennością, ale także rozrywki, przyjemności, jakby takie rozrywki intelektualne. Jest tutaj zilustrowana na fotografii gra w go. I to nie przez nie byle postać, bo przez ministra wojny. Również rok 1904. Tutaj jednak ten początek XX wieku jest dla nas kluczowy, bo najwięcej materiału wizualnego zachowało się we współczesnych instytucjach muzealnych i galeriach właśnie z tego okresu. Co ciekawe, gra w go jakby w pewnym sensie może troszeczkę zrównuje nam płci. Tutaj na wystawie Splendor i Finesia mają państwo za zasygnal że jednak był dosyć hierarchiczny podział, prawda, i były określone role dla kobiet i mężczyzn. Tutaj widzimy, że około 1910-1920 również kobiety mogły uczestniczyć w tej intelektualnej rozrywce. I co więcej, fotografia również niesie nam oczywiście informacje na temat stroju, ubioru, sposobu bycia ówczesnych postaci. Jest to takie typowe nakrycie głowy, którzy mężczyźni z wyższych sfer nosili w trakcie przebywania w domu. Tak? To nie było nakrycie, które nosili na zewnątrz, gdzie musieli w sposób publiczny uczestniczyć w, w otwartej przestrzeni, musieli mieć jednak bardziej reprezentacyjne nakrycie głowy. To było lżejsze z właśnie z samej um, tkaniny na podstawie włosia, włosia końskiego. A tutaj już wyjście w przestrzeń publiczną, strój dużo bardziej reprezentacyjny, odmienne nakrycie głowy, bardzo charakterystyczne właśnie dla osób z wyższych sfer. I tutaj już Państwo widzą, że pojawia nam się kolor. Ten jeszcze jest dosyć subtelny, w bardzo wyrafinowany sposób nałożony. Proszę zwrócić uwagę, że mamy bardzo takie subtelne, wyrafinowane zróżnicowanie, jeżeli chodzi o barwy, o półtony i półcienie, że widać, że te ręczne podmalowania były nałożone z bardzo dużą dozą takiej troski, tak? i tego, żeby obraz wyglądał jak najbardziej realistycznie, żeby był nie tylko atrakcyjny wizualnie, żeby już uciec od samej czerni i bieli, która jest taka może mało atrakcyjna, ale żeby zwrócić Uwagę widzę na to, że to bogactwo kolorów w strojach również się pojawiało. Tutaj pozwalam sobie zrobić troszeczkę odskocznie od początku XX wieku. Chciałam się wspólnie z Państwem zastanowić, na ile sytuacja się zmienia w latach 30., kiedy na przykład estetyka fotografii w Europie przeżywa naprawdę rozkwit. Mamy do czynienia z różnymi ruchami awangardowymi, które zmieniają nam zupełnie optykę widzenia. Więc teraz zastanówmy się, na ile ta rewolucja wizualna, która dzieje się w Europie, na naszym tutaj kontynencie, ma swoje przełożenie w spojrzeniu na Koreę. Tutaj widzą Państwo Stan Bergman, sfotografował jak najbardziej różnego typu rytuały, postacie w maskach tradycyjnych, więc wydawałoby się, że tematyka jakby nie odbiega nam od tego, co widzimy wcześniej. Jeżeli była mowa o zawłaszczeniach, to tutaj um, od razu zdradzę, ten zoolog nie mógł się powstrzymać nie tylko przed fotografowaniem fauny i flory, ale również pragnął ją zabrać ze sobą na swoją ziemię w Szwecji w związku z czym ta biedna latająca wiewiórka nie mogła dalej przebywać na tym swoim rodzimym terenie. Nie wiemy, jakie były jej losy, niemniej do dzisiaj została zarejestrowana na fotografii. No i tutaj widzą Państwo, jakie mogły być cele, jakie mogły być przeznaczenie tych fotografii, prawda, bo to jest niesłychany wysiłek, żeby wybrać się w tego typu podróż, zadokumentować ją, przygotować tak duże zespoły fotografii. Stan Bergman przebywał w Korei przez rok między 1935-1936. I co zrobić z tak ogromnym zbiorem fotografii, takim zasobem, wachlarzem wizualnym dokumentującym bardzo różne obszary Korei i, i w sumie ludzi, prawda, w jaki sposób funkcjonowali. Tutaj mamy wydany taki podręcznik w 1938 roku, bardzo szybko, In Korean Wilds and Villages. Tak? I tutaj nawet właśnie nazwisko autora pojawia się na okładce, bo jak się okazuje właśnie nie właściwie fotografia była jego głównym źródłem zainteresowania, punktem wyjścia była po prostu specjalna specyfika tej wyprawy o stricte etnograficznym charakterze. Tak? Stąd też nie powinno nas dziwić miejsce dzisiejszego przechowywania tego typu fotografii. Tutaj widzą Państwo bardzo specyficzny typ fotografii, który, który, kiedy przewijamy ten przewodnik Bergmana wydaje się taki dosyć rzucający się w oczy, że faktycznie mamy bardzo wiele fotografii, które pokazują nam pojedynczego bohatera, który właśnie jest w trakcie, bądź uchwycony czy, czy wręcz upozowany, żeby zaprezentować pewną konkretną czynność i żeby on mógł zaprezentować swoje, swoje usytuowanie społeczne, swój zawód, to czym zajmuje się w codzienności codzienności. Są to właśnie fotografie o bardzo charakterystycznej kompozycji, gdzie postać znajduje się w centrum i jest jakby uwikłana, otoczona, zdominowana tym brzemieniem codzienności. Można by się zastanawiać, skąd tego typu spojrzenie wzięło się u Bergmana. I jeżeli spojrzymy na inne przykłady, nawet nieco wcześniejsze fotografii z zupełnie innych obszarów, okazuje się, że to etnograficzne wykształcenie Bergmana było nie bez znaczenia. Tutaj widzą Państwo takie fotografie, które z jednej strony pokazywały czy górali, ale oczywiście sfotografowanych przez fotografów krakowskich z naprawdę dobrze usytuowanych sfer, czy serię typów Żydów krakowskich, czy też spojrzenie na Hucułów. I tego typu fotografie zaliczamy do tak zwanej kategorii typów regionalnych, bądź typów ludzkich, które miały za zadanie w taki bardzo zero w bardzo okrutny właściwie sposób e, sportretować cechy charakterystyczne dla danej grupy, czy to etnicznej, czy wyznaniowej, e, czy e, tutaj jakby usytuowanej, mocno zakorzenionej geograficznie w danym obszarze. I niejednokrotnie właśnie wtedy ten, kto jest fotografowany jest tak zwanym innym, tym, który zostaje zawłaszczony przez fotografię, który musi zostać odpowiednio upozowany, co, co jest zdecydowanie sztuczne. Tutaj może nie jest to do końca widoczne na tej reproduktion ale kiedy ogląda się te prace w rzeczywistości, doskonale widać, że tło jest sztuczne, więc te postaci nie są sfotografowane w swoich naturalnym oczoczeniu, ale są wtłoczone do studia fotograficznego i oczywiście w odpowiedni sposób zaaranżowane, tak żeby miały wszystkie elementy charakterystyczne stroju, tak żeby dla widza było jednoznaczne to, jaką funkcję, jaką rolę w społeczeństwie dana postać pełni. Więc tutaj widzą Państwo przykłady, co prawda koniec XIX wieku, ale nawet w 1935 roku tego typu materiał wizualny stanowił podstawę dla pocztówek, które były chętnie rozsyłane. Więc to zainteresowanie Bergmana, ta, ta koncentracja na tym, żeby wychwycić jedną postać, pokazać jej rolę, pokazać właściwie niejednostkową tożsamość, nie to, kim jest ta postać. Nie mamy nigdzie zapisanych, nie mamy żadnych imion, nie mamy informacji tak naprawdę, gdzie konkretnie ta postać została uchwycona, jeżeli chodzi o region geograficzny. Chodzi raczej o pewne stypizowane wzory, prawda? Więc w tym sensie ten model zostaje zdominowany przez fotografa, przez tego, który patrzy. Oczywiście tutaj jeszcze estetyka jest niesamowicie uwodząca, dlatego nie mogłam się powstrzymać, żeby Państwu tych przykładów nie pokazać. Oczywiście absolutnie nie jest możliwe, żeby te kobiety w sposób naturalny w ten sposób jakby zostały uchwycone, prawda? Kiedy myślimy o fotografii, często myślimy o tym decydującym momencie, że fotograf wkracza w jakąś sytuację i rejestruje na gorąco, prawda? Reaguje na sytuację, której po prostu jest świadkiem. Nie, tutaj Bergman Mimo tego swojego określonego wykształcenia i tego swojego zaplecza aranżuje sytuację tak, żeby ten obraz fotograficzny spełniał jego wizję i jego wymogi. Więc niezaprzeczalnie oczywiście też to, co mówiłam Państwu o określonej estetyce w latach 30 o takim bardzo precyzyjnym rysunku linearnym. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo to nie jest tylko doskonałość techniczna tej fotografii, co należy jakby niezaprzeczalnie do walorów dorobku Bergmana, ale również ta estetyka właśnie tak zwanej nowej rzeczowości tutaj się Bergmanowi udziela. Chodzi tutaj mianowicie o taką precyzyjną fotografię, nazywaną też straight photography w Ameryce. Chodzi tutaj o fotografię, która już nie ma rozmytych konturów, nie jest nostalgiczna, melancholijna, która nie jest owiana takim malarskim, piktorialnym sfumato, ale właśnie w taki ostry, precyzyjny, bardzo werystyczny sposób pokazuje rzeczywistość. No więc tutaj sam modelunek tych postaci, to, że ten pejzaż również jest pięknie tutaj nam zasygnalizowany, ta sekwencyjność absolut. Jest to doskonale przemyślana kompozycja, która raczej odbiega od takiej próby zadokumentowania chwili i jest zdecydowanie kreacją fotografa. Na pewno Państwo się zastanawiali, dlaczego tak wiele fotografii, które pokazywałam, są w takich duetach, prawda? dlaczego są podwójne. Otóż to, co Państwu pokazywałam, to są stereofotografie. Tutaj Państwu pokazuje narzędzie, które mogło służyć do oglądania tego typu fotografii w sposób samodzielny. O, przepraszam. E, stereoskop, prawda, gdzie umieszczało się te typu typu fotografii i wówczas widz mógł przenieść się niejako do tej rzeczywistości. Proszę sobie wyobrazić, XIX wiek, początek XX, jak mamy sobie zwizualizować tę e, trójwymiarową rzeczywistość, prawda, jak możemy się poczuć, że jesteśmy w danym miejscu, nie stać nas na podróż do Rzymu, a tym bardziej już do Korei, a chcemy się przenieść do atmosfery m, tego świata. Prawda? Więc mieliśmy e, wydawane specjalne przewodniki z tego typu fotografiami, z tego typu materiałami wizualnymi. Mieliśmy właśnie stereoskopy, ale to nie wszystko, bo mieliśmy oczywiście też fotoplastikony, nazywane również Kaiser Panoramo. Kto z Państwa nie był w Warszawie w fotoplastikonie? tutaj widzą Państwo taką scenę, jeszcze w latach 20., jak najbardziej były popularne w Wiedniu. Tutaj akurat mamy przykład. A kto z Państwa ta takiego doświadczenia jakby nie przeżył, to gorąco Państwa zachęcam, do zajrzenia do warszawskiego fotoplastikonu, gdzie właśnie można doświadczyć. Tej właściwie kultury masowej, na, na spełniającej ówczesne standardy kultury masowej rozrywki, prawda? Gdzie można było um, oglądać na danym stanowisku co, co chwilę zmieniały się te pary stereoskopowe i można było wyobrazić sobie, że jest się danej przestrzeni ogląda się różne obiekty z mapy Korei, chociażby i właśnie w taki trójwymiarowy sposób. No i jakiego typu materiały w tych fotoplastikonach mogły być pokazywane? Tutaj początek XX wieku troszeczkę wracamy do do tego początku jakby obrazowania Korei w fotografii. I proszę zwrócić uwagę, że właśnie to charakterystyczne przesunięcia i zróżnicowania, jeżeli chodzi o oświetlenie, właśnie powodowały to, że obraz wydawał się trójwymiarowy, nabierał przestrzenności, że mogliśmy sobie wyobrazić, że wybieramy się w tę inną krainę. Tutaj fotografie Gravesa z kolekcji Paul Getty Museum są naprawdę wyjątkowo dobrze skomponowane. Proszę zwrócić uwagę, że w przemyślany sposób on modeli, dobiera nie tylko właśnie żywe sylwetki, postaci, które nam niuansują obraz i powodują, że nie jest to sama pusta architektura, taka nie ma i nam troszeczkę obca, czy nieciekawa, no ale właśnie, że całe to dziedzictwo kulturowe w pewnym sensie yy, ożywa, tak? I te pozornie takie spontaniczne usytuowanie postaci absolutnie jest tu na pewno pozowane, tak? Tutaj kolejny przykład, który nam to doskonale ilustruje, gdzie postać znajduje się w jednej trzeciej kadru, gdzie mamy przepięknie pod kątem sfotografowane schody, co troszeczkę nam dynamizuje ten kadr, który jest stosunkowo pusty, ale mimo wszystko jest taki wciągający wizualnie, więc zwłaszcza jeżeli wyobrażimy sobie ten ruch, prawda, całe to doświadczenie wybierania się do fotoplastikonu razem z rodziną, znajomymi, gdzie spotykamy inne osoby i gdzie ten ruch właśnie zdjęć cały czas jakby nam niuansuje i zmienia obrazy, z którymi mamy do czynienia, to jest to naprawdę bardzo ciekawa kompozycja. Tutaj jak Państwo widzą Graves absolutnie nie, nie stroni od fotografowania ludzi, ale znowuż kompozycja nie jest przypadkowa, prawda? Mamy piękną parę postaci na pierwszym planie, która nam tworzy taką wizualną, taką dominantę, ale kadr nie jest pusty, mamy uzupełnienie w postaci trzech postaci znajdujących się w tle. Ten przykład szczególnie lubię pokazuje Seul i tę charakterystyczną tutaj figurę lwa. I teraz zobaczmy, że ten sam, to samo miejsce, to zresztą nie jest zwykły lew, to samo miejsce okazuje się, że bardzo chętnie fotografowało wielu innych fotografów, tak? Ten lew, tak, którego oficjalnie nazywano haeci albo haete, miał swój odpowiednik w kulturze chińskiej. Jest to bardzo znany motyw, nie tylko właśnie charakterystyczny dla Korei, było to taka postać mityczna, która miała niesamowicie muskularne ciało, ale również, właśnie, które przypominało Lwa, ale również róg, Akurat tutaj nie są tak do końca jakby wyraźnie zarysowane, ale tym rogiem to mityczne stworzenie miało przebijać tych, którzy są niesprawiedliwi, którzy kłamią, którzy nie sytuują się po stronie sprawiedliwości. I to zwierzę miało właśnie zawsze wspierać tych sędziów czy postaci, które miały zadecydować o jakiejś sprawie, który wybór będzie słuszny, prawda? która postać reprezentuje odpowiednie stanowisko. I usytuowanie tej figury u bram tutaj Pałacu Królewskiego w Seulu było takim bardzo takim symbolicznym oczywiście działaniem. Ta, ta figura miała jakby chronić daną, daną przestrzeń i właśnie zaświadczać o tym, że dzieją się tam rządy sprawiedliwe. I tutaj by się wydawało, że ten kolejny przykład jest po prostu powieleniem, wizualną kalką bardzo charakterystycznego, ważnego i popularnego miejsca. Ale od razu powinno zwrócić naszą uwagę, to, że zamiast nazwy Seul pojawia się nazwa tego typu. Jest to nazwa zapisana w języku japońskim. Jeżeli spojrzymy dalej, że pocztówka ta, jakby na podstawie, to jest jakby światłodłóg, pocztówka, która powstała na podstawie fotografii, więc dlatego ten materiał postanowiłam Państwu również zaprezentować, mimo że pod względem jakby technologicznym jest to troszeczkę co innego niż, niż sama fotografia, ale punktem wyjścia jak najbardziej jest zdjęcie. Rok 1000, po roku 1990 10. Oczywiście już wtedy ma miejsce zawłaszczenie terytorium Korei, przejęcie go przez Japonię. I co więcej, okazuje się, że tego typu pocztówki były wydawane właśnie przez japońskich wydawców, a całość była pięknie kolorowana. Tak? Może dzisiaj już ta jakość nie jest ta, ale proszę sobie wyobrazić, że na początku XX wieku naprawdę te kolory uwodziły swoją jakością, kontrastami, nasyceniem barwy. Było na pewno zwracały swoją uwagę. Tutaj ta sama sytuacja, świątynia, którą znamy pod tą nazwą koreańską, na portówce już jest opisana nazwą japońską i została wydana przez Hinode Shoko, właśnie przez wydawcę japońskiego. Więc mamy tutaj właśnie zdecydowany przykład zawłaszczania pewnej przestrzeni. Prawda, To był okres, kiedy e, zmuszano społeczeństwo koreańskie do przyjmowania japońskich imion, japońskiego nazewnictwa i w ten jakby symboliczny sposób starano się y, przejąć władzę nie tylko terytorialnie, nie tylko politycznie, ale też pod względem takim symbolicznym i kulturowym. Więc te pozornie niewinne pocztóweczki kolorowe, które były również importowane do Stanów Zjednoczonych i były tłumaczone te podpisy. Proszę zwrócić uwagę, no przecież mamy tu do czynienia z językiem angielskim. Były komunikatem nie tylko skierowanym do społeczeństwa koreańskiego, ale skierowane na zewnątrz, do jakby tego odbiorcy zagranicznego, żeby zaprezentować, kto teraz sprawuje władzę w Korei, prawda? Więc wydawałoby się, że taki pozornie materiał niewinny, po prostu piękny, kolorowy obrazek, mniej lub bardziej, to oczywiście względy estetyczne i subiektywne, ale jest jakby, jakby graczem czy pionkiem większej takiej symbolicznej grze. Tutaj kolejny przykład, żeby to Państwu zaprezentować. W dodatku ten kompleks świątyń buddyjskich. Tutaj jeszcze jakby nakłada się troszeczkę ta rola konserwacji, dziedzictwa kulturowego. Niestety większość tego kompleksu już dzisiaj nie istnieje w wyniku um, wojny koreańskiej. W 1951 roku został zbombardowany przez, um, przez wojska amerykańskie. I niestety dzisiaj mamy już tylko ruiny, więc paradoksalnie te takie piękne Piękne, nasycone barwy, które dzisiaj mamy, są jakby świadectwem i dziedzictwem działania również innego uzurpatora na tym, na tym terenie. No ale wróćmy do splendoru, Zwróćmy, wróćmy do czegoś takiego pozytywnego. Jak najbardziej fotografia również pokazywała różnego typu rytuały, więc jeżeli mowa o splendorze, to absolutnie paradowanie, transportowanie się w palankinie należało do takich rytuałów, które właśnie były okraszone dużą dozą splendoru. I tu od razu też odwołuję Państwa do wystawy, bo może to Państwu umknąć. Na ekspozycji w, tutaj w przygotowanej przez zespół Muzeum Narodowego w Warszawie mamy ornament palankinu właśnie w kształcie smoka. Oczywiście z wcześniejszego okresu, ale to tym bardziej nam potwierdza, że pewne rytuały, zwyczaje, tradycje, to tak zwane dziedzictwo niematerialne jest w stanie przetrwać, prawda w, w nieco zmodyfikowanej formie, niekiedy uproszczonej, niekiedy już nie okraszone tak piękną prawda, tutaj dekoracją która ma, tak przykuwa nasz wzrok, nie mniej, że cały czas pewne określone tradycje i zwyczaje trwają. Co ciekawe, nie tylko mężczyźni mogli, czy osoby związane z, z, z wojskiem, związane ze środowiskiem militarnym, ale również kobiety mogły zaświadczyć tego zaszczytu i być transportowane w Palankinie, co również fotografia nam pokazuje. Tutaj jeszcze wracam do zdjęć Gravesa, który z takim pieczołowitością pokazywał nam dziedzictwo kulturowe Korei, skupiając się na architekturze, na tych perłach, Budowli koreańskiej okazuje się, że mimo, że działał często na zlecenie, no bo przecież tego typu wyprawy podróże i właśnie przygotowywanie fotografii stereoskopowych nie wynikało z jego wewnętrznej potrzeby, jakby, jak to było w przypadku Bergmana i jego własnych zainteresowań naukowych, ale ze względów na konkretne zlecenie, no więc okazuje się, że Graves pokazywał nie tylko to, co reprezentacyjne, nie tylko to, co piękne i finezyjne, więc troszeczkę tej strefy e, takiej e, przytłaczającej, związanej z takim e, społecznym wymiarem e, fotografii również tutaj w, w prezentacji pozwoliłam sobie uwzględnić, bo tego problemu biedy, prawda, niesamowitego zróżnicowania społecznego na wystawie tutaj w muzeum nie znajdziemy, więc to takie jakby ciemna strona Korei okazało się, że również była prezentowana i rejestrowana na fotografii, żeby pokazać odbiorcy zagranicznemu Europejczykowi czy Amerykaninowi, jak wygląda codzienność w Korei. Nie tylko te rytuały, nie tylko to te rozrywki, które są atrakcyjne, ciekawe, odmienne i egzotyczne, ale żeby pokazać, że jednak tam na wschodzie wcale nie dzieje się dobrze. I tutaj często mamy do czynienia z bardzo specyficznymi podpisami. Tutaj mieliśmy z w fotografię przygotowaną przez taką niesamowite, ogromne przedsiębiorstwo Underwood and Underwood. Dwaj bracia Amerykanie postawili na stereofotografię, bo zobaczyli, że właśnie to jest niesamowity biznes. Naprawdę do końca lat 40 XX wieku zarabiali ogromne sumy na produkcji fotografii stereoskopowych. złoto w tysiące dziennie. Ostatecznie mieli swoje filmie nie tylko w Ameryce, ale również w Europie i faktycznie cieszyły się tego typu fotografii ogromnym zainteresowaniem. Czyli zamiast przewijania Facebooka, Instagramu wówczas chodziło się ze stereoskopem albo chodziło się do fotoplastikomu i oglądało się to, e, tę egzotykę, specyfikę odmiennej jakby kultury, którą wcześniej nie, nie, zupełnie nie znano i nie było do tego dostępu. A nagle tak mamy, też mamy tutaj, widzimy ten demokratyczny wymiar medium fotograficznego, prawda, które zrównuje nam wszystkie warstwy, że nagle wszyscy mają dostęp do informacji, do tego, co dzieje się tak daleko, do, do możliwości zobaczenia tego dziedzictwa, ale też jakby takich kwestii informacyjnych, prawda? Więc tutaj wracając do tytułu, prawda, mamy tytuł Przemysł w Korei, składewna, siła robocza jest tańsza niż tartak, więc yy, niejednokrotnie te fotografie pokazują, że y, osoba wybierająca się z aparatem w dane terytorium miała niesamowitą wrażliwość wizualną na jakby taką ludzką krzywdę, że z jednej strony oczywiście tego typu fotografie są w jakimś sensie również opresyjne, prawda, proszę sobie wyobrazić, jak blisko fotograf musiał podejść do tych kobiet, do tych modelek y, i potraktować je Właśnie jako takie zobrazowanie jakby biedy, więc znowu ten, mamy taki podmiot zbiorowy zamiast indywidualnych tożsamości i indywidualnych historii i raczej chodzi o pokazanie pewnych społecznych problemów. Tutaj tak samo ta siła robocza to z takim trochę żalem, trochę goryczą, a trochę czarnym humorem. Fotograf właśnie w ten sposób zatytułował to zdjęcie z tego względu, że okazało się, że właśnie budowa Tartaku, który tak naprawdę jest dużo bardziej ekonomiczny i dużo większy zysk by z tego był dla, dla danego obszaru, to jednak decydowano się na tanią siłę roboczą. Co ciekawe z kolei Graves często fotografował te biedaków, robotników i wyrobników, ale starał się ich pokazać z drobnym uśmiechem, co w sumie nie powinno nas dziwić, bo jeżeli wybieramy się do fotoplastikonu, i chcemy zobaczyć tę niesamowitą egzotykę, to dlaczego mamy patrzeć na smutne twarze i brud, prawda? Więc w jakimś sensie próbowano sprostać bardzo różnym potrzebom. Z jednej strony m, temu tej fascynacji społecznej czymś, co jest obce, nieznane, nowe i egzotyczne, a z drugiej strony temu, żeby je jednak pokazać to zróżnicowanie, żeby nie koncentrować się tylko na splendorze i finezji. Tutaj również e, pokazana taka e, typowa e, ulica, właśnie w ten sposób e, to zdjęcie zostało zatytułowane Typical Street Fusan, tak? gdzie tutaj pokazuję też Państwu na mapce też funkcjonuje pod inną nazwą e, Pusan, ta miejscowość, więc tutaj jakby starano się zniuansować bardzo różne potrzeby. Też proszę zwrócić uwagę, że ówczesny odbiorca przecież nie tylko chciał patrzeć na wyższe klasy, na władców, na tych literati, o których jest mowa przecież na wystawie, czyli tych mędrcach i uczonych, ale skoro sam nie przynależał do tej klasy, to miał taką wewnętrzną potrzebę, żeby zobaczyć również, że jednak nie, nie, nie tylko, nie tylko um, w, tym, w tym, tym nieodległym i niedostępnym kraju jest, jest pozytywnie. Tutaj pokazuję Państwu akurat zdjęcie związane z kulturą japońską samuraja. Fotografa Felice Beato, czyli um, Brytyjczyka włoskiego pochodzenia, który Wiele lat właśnie spędził na zachodzie i wyspecjalizował się w obserwowaniu kultury wschodu. Fotografował właśnie przez wiele lat w Japonii, a również w Chinach, a następnie w Korei. Tutaj ten taki bardzo jeden z takich właśnie uważanych za najlepszych przykładów portretów, który da, wy, wykazuje dużą dozę zrozumienia dla kultury samurajskiej, dla kultury wschodu. Jest pokazywany jako taki kanoniczny przykład jego działalności, gdzie to nie jest tylko ten wzrok Europejczyka, który nie do końca rozumie, który próbuje zawłaszczyć, ale że właśnie stara się jakoś wczuć w tę kulturę. Okazuje się, że również sięgał tu przepraszam za, za chwilę będą takie może bardziej drastyczne obrazki, również sięgał po tematy związane z wojną bo oczywiście niestety teren Korei był nieustannie targany prawda, różnego typu konfliktami e, politycznymi. I tutaj by się wydawało, że Felice Beato, który działał e, na zlecenie Amerykanów, pokazuje nam tutaj oficerów, e, z, takich zwycięskich, prawda? Cała ta kompozycja, e, która uwzględnia e, flagę koreańską e, uchwyconą e, w takim ruchu, w trzepocie, prawda, dynamicznie, dlatego ona jest troszeczkę e, Rozmyta, i ona została przez tych właśnie oficerów zabrana z jednej z koreańskich fortec, jako oznakę, prawda, zwycięstwa, że tutaj mamy do czynienia z portretem zdobywców. Niemniej, jeżeli znamy historię, tutaj związaną z tym rokiem 71 i ówczesnymi konfliktami amerykańsko-koreańskimi, okazuje się, że po obu stronach były ogromne straty, i to, do czego dążono, czyli do tego, żeby było pewne porozumienie między obiema stronami dotyczące ekonomii, absolutnie się nie spełniło. Niemniej fotografia, ponieważ była wykonana na zlecenie bardzo konkretnej, konkretnej firmy, tak, to można powiedzieć, i tutaj miała taki cel propagandowy, zlecony przez Amerykę, to nie mogła pokazywać, że Ameryka jest przegrana, prawda? Więc to, co dzieje się dzisiaj, już miało miejsce bardzo dawno temu również. Tutaj ten sam Fejcze Beato, który zresztą jest nazywany takim następcą Rogera Fentona, jeżeli państwo kojarzą zdjęcia z wojny krymskiej, które bardzo często są reprodukowane właśnie autorstwa Fentona, one pokazują taki pusty pejzaż niemalże pustynny, gdzie mamy tylko kury armatnie zarejestrowane i pokazane takie wzgórze, takie pagórki śmierci. I to są nazywane pierwsze takie fotografie wojenne, prawda? gdzie Fenton zdecydowanie odmawiał fotografowania ciał zmasakrowanych wojskowych. Uważał, że nie jest to odpowiednia strategia, nie jest to jakby działanie takie humanitarne i raczej pokazywał po prostu przestrzeń bitwy, żeby tak, byłem tam, ten konflikt się odbył. Tutaj Felice Beato proponuje zupełnie inne rozwiązanie, bo nie tylko mamy takie dramatyczne, prawda, ekspresyjne pokazanie miejsca bitwy. To już nie są ci wygrani, ale przegrani. Ale w dodatku z materiałów archiwalnych wiemy, że Beato po prostu um, aranżował i tak, dokonywał takiej fotografii kreacyjnej i po prostu w określony sposób y, układał y, martwe ciała, żeby zakomponować w odpowiedni sposób zdjęcie, prawda? I znowuż ze względu na działanie dla określonego zleceniodawcy, Felice Beato decydował się na konkretną strategię wizualną. Więc ta fotografia, której niesamowicie cały czas ufano, prawda? Więc w związku z tym odbiorca amerykański widział nie tylko tych amerykańskich zwycięzców, ale też właśnie świadectwo tego, tak zwyciężyliśmy, i nie tylko ta flaga o tym świadczy, ale również te, te ciała wydaje się dzisiaj niesamowicie brutalne. <śmiech> Wspominałam Państwu o tych specyficznych tytułach. Tutaj znowu dwa przykłady zarówno z tej firmy Underwood and Underwood, o której Państwu wspominałam, jak i o konkurencyjnej, tak, która wytoczyła jakby taki przemysłowy wyścig o to, kto przygotuje więcej fotografii i bardziej atrakcyjnych stereoskopowych, Keystone View. Ostatecznie Keystone wygrał i przejął udziały Underwood and Underwood i też postawił na, na takie zdjęcia właśnie związane z wydarzeniami, z kolei Underwood i Underwood potem zajęli się filmem. W każdym razie, jak widzimy w tym samym okresie, tutaj 1901, tutaj 1904, powstawały podobne fotografie, które no, kiedy patrzymy na sam obraz, to mówi nam on co? O biedzie, o, o tym, jak wyglądały prawdziwe domy mieszkalne, prawda? Jak wielodzietne były rodziny, z czym musiały się zmierzyć e, ówczesne matki, ojcowie, kiedy dzieci wychowywały dzieci, prawda? Nawzajem się wspierając, a podpis mamy happy family, prawda? Szczęśliwa rodzina. Z kolei tutaj mamy podpis ploteczki na wsi, tak? Gossips in the village, więc tekst który był absolutnie nieprzystawalny do obrazu, starał się go wtłoczyć w bardzo konkretną narrację, jakby narzucić sposób interpretowania obrazu, zmusić tego widza, żeby w ten, a nie inny sposób e, dokonywał odbioru percepcji tej fotografii i w ten sposób odczytywał to życie tam. Że z jednej strony fotograf e, chciał uchwycić ten wymiar społeczny, o którym państwu mówiłam, prawda? Że jakiś wymiar taki zaangażowania, być może współczucia e, tutaj się pojawią, to już jakby nie będziemy wynikać, tego typu jakby teorie. W każdym razie ten obraz w bardzo łatwy sposób mógł być zawłaszczany. Więc jeżeli mówimy o pewnego rodzaju opresyjności, która się pojawia w fotografii, która jest opresyjna wobec modela, czy to żywego, czy to martwego, można jakby wrócić, zrobić taką klamrę wizualną i w ogóle dla tego wykładu, bo zaczęłam Państwu od dagerotypii, prawda? Więc tutaj pozwalam sobie pokazać bardzo słynną karykaturę, która pokazuje, w jaki sposób fotograf mógł uchwycić w tych czasach manii. Modera. No, musiał się posłużyć takim bardzo opresyjnym, nieprzyjaznym narzędziem, które było stosowane do podpierania głowy, ze względu na to, że czas naświetlania był tak długi, że faktycznie człowiek nie był w stanie wytrzymać jakby bez ruchu prawda, przez tak długi okres. I co więcej, właśnie często jakby błędy techniczne, niedoskonałości tych fotografii początkowych portretów wynikało z, te, z tego, że przecież oczu, oczy trudno kontrolować. Prawda? I właściwie z wypowiedzi Dagera wynikało, że on sam nie wierzył, że kiedykolwiek ten wynalazek będzie się nadawał do portretowania e, ludzi, dlatego że właśnie ten czas świetania był e, niesatysfakcjonujący. Co więcej, nawet w polce mokrego kolodionu, już w latach 60., kiedy u, 70. XIX wieku, kiedy ulepszano ten wynalazek, jeżeli państwo sobie przypomną wypowiedzi modeli i modelek, które fotografowała Julia Margaret Cameron, bardzo znana wiktoriańska fotografka, to często w tych wypowiedziach modeli Znajdujemy takie właśnie wyrażenia, że to była mordęga. Nie mogłem tego znieść. Marzyłem, kiedy wreszcie ta sesja fotograficzna się skończy. Więc obrazy, które my dzisiaj odbieramy, te fotografie jako niesamowicie malarskie, jako będące takim efektem um, inspiracji, malarstwem prerafalitów, tak naprawdę dla samych modeli były niesamowicie okrutne. Więc jeżeli sobie jakby zestawimy te dwie historie, prawda, ten początek historii fotografii razem z tym, jak potem właściwie model jest traktowany, że zawsze tym wojerem, jakby jest, prawda? Fotograf, który patrzy przez soczewkę obiektywu, to zawsze musimy mieć na uwadze, że kiedy próbujemy odczytać, zinterpretować jakiś materiał fotograficzny, to zawsze musimy brać na uwagę, na, pod uwagę to, kto patrzył przez ten obiektyw, jak bardzo był uwikłany w ówczesny dyskurs polityczny i ekonomiczny, prawda? Więc ten element zawłaszczania jakby objawia nam się nie, na bardzo różnych poziomach w fotografii i niestety w przestrzeniach muzealnych też niekiedy mamy do czynienia z zawłaszczaniem i z polityką, więc jak Państwo widzą, jakby ten problem, który tutaj krążył jakby wokół tego wykładu ma dużo szerszy i dużo większy wymiar. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.